0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben. Ich habe Professor Dr. Michaela Döll. Zwei, sorry. Kann ich zwei Sachen gleichzeitig machen. <lacht> Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Wir reden über chronische Entzündungen und welche massiven Konsequenzen diese für unser Leben haben können. Und wir wollen dem Thema wirklich auf den Zahn fühlen und dafür habe ich mir den Experten Deutschlands eingeladen, nämlich Professor Dr. Michaela Döll. Hallo Michaela.
2: Grüß dich, Guten Tag, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir haben uns ja im ersten Teil äh, haben wir definiert, was sind Entzündungen, was sind die Folgen davon, welche äh, Krankheitsbilder ähm, können daraus folgen. Und das war so ungefähr alles, was am Markt ist, sage ich jetzt mal. Und wir haben darüber gesprochen, wie sieht's es aus, ähm, wie kann ich es feststellen von der eigenen Beobachtung über eigene Krankheitssymptome, die ich habe, bis zur Diagnostik und haben da schon äh, wirklich gute Hinweise geliefert, wie kann ich äh, kompetent meinem Arzt gegenübertreten treten und ähm, ja, die richtigen Tests dann einfördern. Was mich jetzt äh, in diesem Teil interessieren würde, ist, was fördert in meinem Leben Entzündungen?
2: Ja, also ähm da müssen wir einfach doch auch noch mal bestimmte Lebensstilfaktoren beleuchten, Uncas, die ja jeder von uns so oder so ähm, letztendlich ausgestaltet. Also ich komme noch mal auf das Thema Übergewicht zurück, weil das wirklich das brisanteste Thema in dem Zusammenhang ist. Also Übergewicht wird ja für ganz viel verantwortlich gemacht. Es ist weit mehr als nur ein ästhetisches Problem. Und im Zusammenhang mit Entzündungen muss man einfach sagen, dass im Körper von übergewichtigen Menschen deutlich mehr entzündliche Prozesse köcheln als ähm, üblicherweise bei normalgewichtigen Menschen. Und es ist auch so, dass hier das Bauchfett eine besonders große Rolle spielt, weil das Bauchfett ist stoffwechselaktiv. Es bildet jede Menge endokrinähnliche, also hormonähnliche Substanzen auch und unter anderem bildet dieses Bauchfett eben auch diese entzündungsfördernden Bodenstoffe. Also wenn ich es schaffen würde, abzuspecken und mein Gewicht einigermaßen normal zu halten, ich würde mal sagen, das ist in Bezug auf die Entzündungen mindestens schon die halbe Miete. Dann geht es aber, und das geht meistens Hand in Hand mit dem Körpergewicht, geht es auch darum, sich mehr zu bewegen, weil im Zuge von Bewegungen werden entzündungsfördernde Bodenstoffe im Körper auch abgebaut. Das Gleiche gilt natürlich auch bei der Gewichtsreduktion, da werden diese entzündungsfördernden Bodenstoffe reduziert. Und ähm, dann gibt es aber natürlich auch in unserem Leben ähm, Faktoren wie beispielsweise eben psychische Belastungen, Stress, ähm, Zeitdruck. Ähm, aber eben auch Stress in Bezug auf Umweltgifte, in Bezug auf Schwermetalle. Ähm, all diese Dinge können proentzündlich wirken, eine proentzündliche Wirkung im Körper entfalten. Und da sind wir jetzt noch nicht mal bei der Ernährung angelangt. Ja,
1: okay. Äh, zu dem, zu dem zum Übergewicht noch. Ähm, was mir wichtig wäre, äh, nochmal das herauszustellen, du hast von dem Bauchfett geredet. Das heißt, ähm, das ist etwas, was man auch haben kann, wenn man jetzt nicht deutlich übergewichtig ist. Sondern dieses sogenannte viszerale Fett äh, betrifft auch Leute, die äh, relativ schlank sind, ja, ähm, aber eine Kom Körperkomposition haben, die dann doch relativ äh, fettig ist. Also sehr wenig Muskelmasse haben. Äh, das heißt, es gibt auch äh, Menschen, die äh, ja, viszerales Bauchfett haben und damit ein hohes Entzündungsgeschehen haben, die optisch jetzt eigentlich erstmal schlank sind. Ist das auch deine Erfahrung?
2: Das ist absolut korrekt. Aber es ist natürlich so unkasse. Ich meine, wenn du wenn du den Leuten die Schwimmringe schon anziehst, dann kannst du davon ausgehen, dass das natürlich ähm, eben ein vermehrtes Bauchfett ist. Währenddessen ein vermehrtes Bauchfett bei schlanken Personen im Vergleich jetzt zu deutlich Übergewichtigen eher selten vorkommt. Aber du hast recht, es ist nicht auszuschließen. Es kommt durchaus auch bei schlanken Menschen vor, dass sie einen erhöhten Bauchfettanteil haben.
1: Ja, ich wollte die schlanken Menschen nicht außen vor lassen, denn wenn ich ein schlanker Mensch bin und äh, eins von diesen ganzen Symptomen habe oder viele oder auch Krankheitsbilder, dann könnte äh, meine Körperkomposition damit dennoch zu tun haben. Das war mir einfach wichtig, das herauszustellen. Und dann darf ich mich natürlich mit den Themen Bewegung und Sport äh, beschäftigen. Und ja, ich finde das schön, dass du Bewegung angesprochen hast, weil das ist ja heutzutage ähm, wirklich ein großes Thema. Es gibt ja diesen Spruch, ähm, Sitzen ist das neue Rauchen und da ist viel Wahres dran, auch wenn es sehr plakativ ist, aber wir ähm, haben einen sogenannten ähm, sitzenden Lifestyle, ich versuche das gerade aus dem Englischen zu übersetzen und ähm, da muss, glaube ich, brauchen wir viel Bewusstsein, dass äh, das wirklich zu ähm, Dingen führt, die wir nicht wollen, wie zum Beispiel eben halt zu Entzündungen und zu ähm, ja, großen Krankheitsgeschehen wenn ich mich nicht dauerhaft den ganzen Tag über bewege, wie wir es über Millionen von Jahren gemacht haben. Denn man muss sich ja vorstellen, dass wir wirklich über Jahr Millionen im Grunde genommen immer in Bewegung waren und heutzutage praktisch immer regungslos irgendwo stehen, sitzen, ähm also zumindest ist das bei vielen Menschen der Fall. Und äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hattest jetzt äh, Stress angesprochen. Ähm, vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz differenzieren zwischen akutem Stress und chronischem Stress.
2: Also äh, wir differenzieren ja zwischen dem sogenannten guten Stress und zwischen dem negativen Stress. Ja? Der Ei-Stress ist eben der gute Stress, der uns beflügelt, der uns antreibt, der auch in gewisser Weise physiologisch ist. Aber wenn das halt irgendwie dauerhaft ähm, stressig ist in unserem Leben und da gibt es allerdings, das muss man auch sagen, große individuelle Unterschiede, dann sprechen wir vom Distress De und der ist eben äh, von negativem äh, Eintrag. Da werden also wirklich ständig Stresshormone gebildet, die ihrerseits wiederum verschiedenste Stoffwechselprozesse in Gang setzen und das Ganze hat eben dann eine proentzündliche Komponente. Aber wobei, wie gesagt, also was dem einen schon gleich zu viel ist, das steckt der andere gerade so nebenbei weg und macht munter weiter. Also es gibt große, große individuelle ähm, Stresspegel und äh, die gilt es für sich natürlich auch auszuloten.
1: Ja, also ähm, es gibt solche chronischen Geschehen sozusagen. Ich sage mal ein paar Beispiele. Ähm, eine chronische <lacht> schlechte Beziehung zum Beispiel, ja, wo ich immer unter einer Spannung stehe oder eine Situation am Arbeitsplatz oder über generell soziale, soziale Spannung, die es gibt. Ähm, oder auch... Ähm, ja, ich sag mal, in der Stadt leben <lacht> kannst du auch zu einem chronischen Stress führen, je nachdem, wie ich halt damit umgehe und das Ganze ist halt sehr, sehr individuell und äh, das führt halt dann auch dazu, dass bestimmte Parameter wie zum Beispiel Cortisol äh, dann dauerhaft angehoben werden.
2: Das ist richtig. Also letztendlich ähm, sind es natürlich die Rahmenbedingungen, die uns hier in gewisser Weise das Leben auch vorgibt oder die wir natürlich ein Stück weit auch für uns auswählen können, ganz klar.
1: Ja, dann haben wir natürlich noch so andere Lifestyle-Faktoren auch, ähm, die auch chronisch auf uns wirken. Das fängt jetzt, ich hatte gerade die Stadt erwähnt, ähm, da fällt mir als erstes das Thema elektromagnetische Felder ein, die auf mich einstrahlen äh, aus multiplen Richtungen, also von den Wi-Fi netzwerken um mich herum, wenn ich in der Wohnung äh, wohne, äh, natürlich was von den... Von den ähm, ja, Mobilfunkantennen kommt und alles andere noch Radio, Fernsehen, äh, GPS und was noch alles sonst noch so in der Luft ist. Äh, dann natürlich toxische Belastung, ja? also wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, dann habe ich da Glyphosat drauf, ich habe ähm, andere Belastungen da drin, äh, das sind alles Faktoren, die letzten Endes äh, auch zu einem äh, chronischen Entzündungsgeschehen ähm, führen können. Was habe ich äh, ausgelassen?
2: Also du hast jetzt natürlich die Raucher nicht angesprochen. Ja. Ganz klar, also wenn ich übermäßig äh, Alkohol konsumiere und wenn ich rauche, dann äh, hat das auch eine proentzündliche Wirkung. Da brauche ich noch nicht mal die Pestizide, sondern das kann ich mir quasi selber irgendwie organisieren. Ähm, negativ formuliert natürlich. Und ähm, was auch äh, ganz wichtig ist, im Rahmen einer Ernährung ist es einfach, Wichtig, dass man antientzündliche ähm, Lebensmittelinhaltsstoffe vermehrt konsumiert. Zu all den anderen Dingen, die wir schon angesprochen haben, kommt das jetzt noch dazu, dass wir uns einfach antientzündlich ernähren sollten. Und ja. das gibt es gibt hier ja auch ein zweites Buch, das heißt die Antientzündungsdiät. Also der Titel des Buches heißt, warum Papaya kühlt und Zucker heiß macht. Und ähm, die Zuhörer werden den Titel jetzt wahrscheinlich schon verstehen. Also warum Zucker heiß macht, also die Wärme, die hatten wir vorhin als ein äh, klassisches Entzündungszeichen herausgearbeitet. Und Zucker wirkt nun mal pro-entzündlich. Ja? Und äh, Früchte, wie zum Beispiel die Papaya mit ihrem Enzym Papain, wirkt halt dann anti-entzündlich. Also ich kann wirklich äh, viel richtig und viel falsch machen im Rahmen einer entzündlichen Ernährung, die sollte nach Möglichkeit anti-entzündlich aufgestellt sein.
1: Ja, auf die Ernährung möchte ich gleich noch äh, äh, zurückkommen, denn das ist natürlich ein großes Thema. Denn äh, ja, wir, was wir täglich äh, mehrfach am Tag machen, hat natürlich große Auswirkungen auf uns. Ähm, ja, du hattest jetzt Rauchen und Alkohol angesprochen als Faktoren. Ähm, wie sieht es aus mit zum Beispiel Sonnenexposition? Hat das auch, äh, das Vita Thema Vitamin D ist ja so in aller Munde sozusagen, hat das vielleicht auch äh, Einfluss auf mein, auf mein chronisches Entzündungsgeschehen?
2: Also in dem Moment, wo die Haut sich rötet, hast du im Grunde genommen ein ganz klares Entzündungszeichen.
1: Ja? Ja, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir einen Sonnenbrand hole, meinst du?
2: Genau. Also ja, mir geht es um den
1: Mangel an Sonne.
2: Ach, um den Mangel an Sonne. Ja, das Vitamin D hat eine Reihe von positiven Eigenschaften. Unter anderem hat es auch eine leicht entzündungshemmende Eigenschaft. Also das würde ich jetzt, würde mir jetzt nicht primär einfallen als antientzündlich entzündlich wirksames, wirksamer Mikronährstoff. Aber es ist natürlich in der Summe eben auch wichtig in Bezug auf die Vermeidung von Entzündungen.
1: Okay, dann ähm, lass uns mal mit dem Thema Ernährung beginnen. Und zwar äh, würde ich das so strukturieren wollen gerne, dass wir erstmal damit anfangen, äh, was sind denn die Dinge in meiner Ernährung, die zu Entzündungen führen?
2: Also wenn ich schlechte Fette konsumiere, ja, wenn ich äh, oxidierte und äh, Fette konsumiere, die beispielsweise auch eben nicht in dunklen Glasflaschen aufbewahrt werden, sodass eben äh, das Licht quasi die empfindlichen Fettsäuren zerstören kann. Das sind schlechte Fette. Oder wenn ich jetzt nochmal auf das Gleichgewicht, das du ganz sicherlich schon öfters angesprochen hast in deinen Podcasts. Ja, Sekunde,
1: Sekunde, Sekunde. Ich habe leider, leider, leider noch keine Podcast-Episode zum Thema äh, Was sind gesunde Fette? Ich arbeite dran, aber ähm, die Experten äh, lassen auf sich warten. Und deswegen müssten wir kurz so ein bisschen, kurz definieren, eine Minute, was sind eigentlich äh, gute Fette und was sind schlechte Fette?
2: Gut, Unkas, also zunächst mal, äh, wie gesagt, schlechte Fette sind für mich Fette, die äh, nicht gut aufbewahrt werden, weil die Fettsäuren dann oxidiert werden. Schlechte Fette sind für mich auch zum Beispiel für den Zweck ungeeignete Fette. Also wenn ich jetzt ein, ein Fleisch anbraten möchte oder ein Gemüse, an, Gemüse anbraten möchte, dann sollte ich das nicht unbedingt mit einem Distelöl oder einem Sonnenblumenöl machen, sondern ich brauche dann eben ein Fett, das hitzebeständig ist, Ja, wie zum Beispiel ein Kokosfett. Also du kannst schlechte Fette in Bezug auf die falsche Verwendung definieren und du kannst schlechte Fette definieren in Bezug auf veränderte Fettsäurestrukturen. Also wir brauchen grundlegend, grundlegend brauchen wir, was unsere Fettsäure oder Fettzusammensetzung anbelangt. Jeden Tag ungesättigte Fette, wir brauchen einfach gesättigte Fette und wir brauchen mehrfach ungesättigte Fette. Ja, und die gesättigten Fette, die kriegen wir nun mal zum Beispiel über Kokosfett oder auch äh, über Butter. Wir kriegen die einfach ungesättigten Fettsäuren über ein gutes, kaltgepresstes Olivenöl. Und wir kriegen die mehrfach ungesättigten Fettsäuren zum Beispiel über Fisch oder pflanzliche Öle. Und bei den äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren unterscheiden wir dann wiederum zwischen den Omega-3-Fettsäuren und den Omega-6-Fettsäuren. Beide Untergruppen der mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind wertvolle Fette. Was sich nur in unserem Leben geändert hat, ist das Verhältnis zwischen den Omega-3- und den Omega-6-Fettsäuren. Und da muss man wissen, dass der Körper aus den Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmende Bodenstoffe herstellt und aus den Omega-6-Fettsäuren stellt er eher äh, entzündungsfördernde Bodenstoffe her. Das heißt, dieses Ungleichgewicht, das wir heutzutage haben, nämlich wir nehmen in, im Schnitt 20 Mal so viele Omega-6-Fettsäuren auf wie Omega-3-Fettsäuren. Also sind wir durch die Verwendung dieser Omega-6-Fettsäuren schon mehr in Richtung Entzündung unterwegs. Die Frage, die sich die Zuhörer stellen werden, äh, ist jetzt vielleicht die, ja, wie komme ich denn an zu viele Omega-6-Fettsäuren? Wie kommt es denn zu diesem Missverhältnis? Also das hat zum einen damit zu tun, dass wir ähm, vermehrt pflanzliche Öle verwenden, die stark Omega-6-lastig sind, wie zum Beispiel eben ein Sonnenblumenöl oder ein Maiskeimöl. Und auf der anderen Seite aber zu wenig Fette oder fetthaltige Lebensmittel verzehren, die uns die Omega-6 Drei fettsäuren bescheren. Dazu würden zum Beispiel gehören jetzt das Rapsöl oder auch das Leinöl oder das Walnussöl. Die haben allen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, aus denen der Körper die entzündungshemmenden Bodenstoffe herstellt. Und beim Fisch können wir den Kaltwasserfisch empfehlen. Also wir reden jetzt nicht über die Schwermetallbelastung, aber ähm, äh, Thunfisch, Hering, Lachs, Makrele enthalten eben jede Menge langkettige Omega-3-Fettsäuren. Das war jetzt eine kleine Exkursion in die Fettchemie. Ich hoffe, das war ausreichend an der Stelle, wenn du noch einen Podcast dazu machen möchtest. Und äh, ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass wir eben über die Fette schon ganz
1: viel steuern können. Ja, okay. Ich, erinnere, ich muss ich mir da wahnsinnig auf die Zunge beißen, weil da hätte ich jetzt zu allem noch was zu sagen und da könnten wir, jetzt, könnten wir jetzt noch zwei Stunden drüber reden. Aber das werde ich wirklich an anderer Stelle machen müssen, sonst kommen wir zu weit ab vom Thema. Man darf sich auf jeden Fall mit dem Thema Fette beschäftigen und ich denke mal, vielleicht wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist der nächste nicht mehr weit. Denn äh, ja, auch meine Community hat nach dem Thema gefragt und da würde ich gerne Aufklärungsarbeit leisten. Also die Fette sind wichtig und mal ganz kurz gesagt: ähm, Alles, was frittiert ist, geht überhaupt nicht und fördert massiv Entzündung. Wir haben also oxidierte Fette. Ähm, die sowieso schon selbst, die ganzen äh, mehrfach gesättigten Fettsäuren, äh, so wie sie bei uns in der Flasche landen, sind sowieso schon extrem zweifelhaft. Und wenn wir sie dann ähm, malträtieren also stark erhitzen, was sie nicht aushalten, sie oxidieren dann nochmals. Und wenn wir sie dann noch frittieren und refrittieren und nochmal frittieren, dann habe ich es äh, mit Fettsäuren zu tun, die mein Körper dann nehmen muss, wenn es nichts anderes gibt und dann in meine Zellen einbaut und das kann zu äh, ja, einem richtigen Desaster führen. Also mal ganz kurzer Hinweis, einfach von meiner Stelle ähm, Finger weg von frittierten Nahrungsmitteln und ähm, vor allen Dingen diesen ähm, ja, mehrfach gesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel Sojaöl, das Distelöl oder Sonnenblumenkernöl und hin zu natürlichen Fettquellen Du hast ein paar nicht genannt. Ich komme selber wieder da, dazu hin, so ein bisschen wie meine Oma zu kochen. Also viel mit tierischen Fetten zu arbeiten, wie zum Beispiel äh, fetter Speck. Oder ähm, ich habe jetzt ähm, angefangen, beim Pferdemetzger mir da äh, den Speck zu besorgen und den auszulassen. Und ich mache selber Ghee. Das wären alles sehr, sehr hochwertige Quellen für ähm, gesättigte Fettsäuren. Ja, ähm, was ist äh, denn noch in meiner Ernährung so drin, das äh, zu Ernährung äh, Entzündungen führt?
2: Also der Zucker ist natürlich neben den oxidierten Fetten, die du ja jetzt auch gerade noch mal erwähnt hast, ähm, das Wichtigste. Ja, wir können äh, durch den vermehrten Zuckerkonsum fachen wir quasi permanent Entzündungen an. Und umgekehrt, wenn wir uns zuckerarm ernähren, dann lässt das eben die Brandherde auch zum Stillstand kommen. Also eine zuckerarme Ernährung würde ich für extrem wichtig halten. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die eine stark ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung haben. Das sind zum Beispiel die Poly. Gemüsesorten. Es sind auch andere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die wir in Gemüse- und Früchten- und Gewürzpflanzen finden. Ja, also, ja, da,
1: da würde ich gleich gerne drauf eingehen. Äh, wir sind noch bei, äh, was löst Entzündung in meiner Ernährung aus? Und du hast jetzt den Zucker genannt. Das äh, ist mir ganz, ganz wichtig. Das, diese, das sind so die beiden größten Faktoren meiner Meinung nach, also die ähm, schlechten Fette und der Zucker. Ähm, vielleicht können wir noch kurz das beleuchten, wie ist denn die Wechselwirkung eigentlich von Zucker und schlechten Fetten oder überhaupt generell Fetten? Denn wir finden das ja ganz häufig äh, in unserer Industrienahrung zusammengemischt in Produkten wie äh, Pff, alles, alle Backwaren zum Beispiel, äh, also vor allen Dingen diese Süßbackwaren, Croissants und so weiter und äh, allen, allen Süßwaren und ähm, ja, das, das heißt, diese beiden Dinge kommen oftmals gemeinsam. Gibt es da eine Wechselwirkung?
2: Die gibt es, Uncas, und zwar ist es so, in dem Moment, wo du Kohlenhydrate, ich sage jetzt mal leicht verfügbare Kohlenhydrate verzehrst, also Zucker, dann kommt es ja bekanntermaßen zu einer Insulinausschüttung über die Bauchspeicheldrüse. Und dieses Insulin sorgt wiederum dafür, dass das gleichzeitig aufgenommene Fett noch besser eingebaut und noch besser verwertet wird. Das heißt also, die Kombination aus Zucker und schlechten Fetten ist definitiv das Schlimmste, was man eigentlich tun kann in Bezug auf Gesundheit oder auch in Bezug auf äh, anti-entzündliche Kost. Also das befeuert ganz extrem äh, entzündliche Prozesse, wenn ich eben Zucker mit schlechten, Fette kom sch schlechten Fetten kombiniert verzehre.
1: Ja, du hattest jetzt gerade gesagt, dass ähm, ähm, steigert die Verwertbarkeit und äh, das wird besser eingebaut. Nur um da, da äh, das klarzustellen. Ich glaube, du redest von äh, Abspeicherung von Fetten in, äh, in Bauchfett zum Beispiel, oder? Und nicht äh, den Aufbau neuer Zellwände.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Also es kommt eben einfach genau dahin, wo es äh, nicht kommen soll.
1: Ja, also ich habe da einen äh, synergistischen Effekt. Äh, die schlechten Fette zu fü führen zur Entzündung, der Zucker führt zur Entzündung. Und wenn ich beides äh, miteinander kombiniere, dann äh, führt das zu einer massiven ja, Bauchspeckbildung, die an sich auch wieder ist. Ja, also da habe ich ein doppel sozusagen, da kann ich eine Menge machen für mich, wenn ich ähm, auf diese beiden Sachen wirklich achte und eine zuckerfreie Ernährung anstrebe und ähm, die Qualität meiner Fette wirklich massiv hochschraube, also aufs Maximum, so wie ich es tue vielleicht ähm, und äh, vor allen Dingen auch darauf gucke, diese Sachen nicht zu kombinieren. Ähm, ja, Gibt es noch ein paar andere Dinge, die Entzündungen fördern in unserer Ernährung? Ähm, ich denke jetzt so ein bisschen in Richtung, ähm, du hattest eben schon Polyphenole angesprochen, aber es gibt ja auch so eine ganze Menge ähm, ja, Antinährstoffe und äh, Pflanzenschutzstoffe, die so noch in unserer Nahrung vorkommen. Also vielleicht können wir mal so ein bisschen über Getreide zum Beispiel reden.
2: Also klar, wenn du natürlich Getreide ansprichst, Gas, dann sind wir ja relativ schnell wiederum bei Unverträglichkeiten, ja. Und wenn ich jetzt mal die Glutenunverträglichkeit nehme, und äh, wenn ich da nicht ähm, auf die Bedürfnisse des Körpers eingehe, dann, äh, und diese Lebensmittel verzehre, obwohl sie mir nicht zuträglich sind, dann kommt es, wie vorhin schon erwähnt, zu kleinen entzündlichen Prozessen an der Darmschleimhaut. Was mir im Endeffekt natürlich auch wiederum schadet, weil da eben auch wichtige Immunzellen sitzen.
1: Ja, okay. Das heißt, ähm, auch Getreide können, ähm, du hattest das Glutenunverträglichkeit angesprochen. Ist das was, was wirklich jetzt äh, nur eine, Zöliokalie, äh, sorry, wie heißt das Wort?
2: Zöliakie.
1: Zöliakie betrifft. Oder äh, ist das auch was, was in der breiten Bevölkerung stattfindet, dieses ähm, entzündliche Geschehen dann?
2: Also äh, ich glaube, das ist ein großer Trugschluss, Uncas, äh, zu glauben, dass jemand mit einer Glutenunverträglichkeit gleich eine Zöliakie hat. Das ist ein Krankheitsbild, das eher selten vorkommt, was aber ganz, 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 ganz weit verbreitet ist in unserer Bevölkerung ist eben diese äh, marginale Glutenunverträglichkeit, die sich gar nicht so massiv in irgendwelchen Befindlichkeiten äußern muss. Schon gar nicht äh, äh, eben äh, das, was man von der Zöliakie normalerweise kennt. Aber trotzdem gibt es eben viele Menschen, die Gluten auch in kleineren Mengen nicht gut vertragen. Und es ist leider so, dass eben unser Getreide auf Gluten, auf mehr Glutengehalt gezüchtet worden ist, weil Gluten natürlich fantastisch Wasser binden kann und ich dadurch eben eine ein größeres Gewicht produzieren kann. Es geht also hier wiederum in erster Linie um wirtschaftliche Interessen. Und ich muss also nicht diese ausgeprägte Glutenunverträglichkeit haben, es genügen und das ist sehr, sehr häufig in der Bevölkerung kleine Unverträglichkeiten, die trotzdem eine Entzündung an der Darmsteinhaut hervorrufen, wenngleich die natürlich nicht so stark ausgeprägt ist wie bei einer Zöliakie.
1: Ja, das war mir ein wichtiger Punkt, darauf hinzuweisen, dass das ähm, bei vielen Menschen auftritt und ich würde mal sagen, die meisten Menschen, die Probleme mit Gluten oder insgesamt mit äh, modernem Hybridweizen haben, es gar nicht wissen, weil sie es jeden Tag in ihrem Leben essen und gar nicht die Erfahrung gemacht haben, wie würde es mir denn gehen, wenn ich das mal zwei, drei Monate weglassen würde. Ähm, wie sieht's denn mit Milchprodukten aus?
2: Also auch da würde ich in erster Linie mal wirklich die Verträglichkeit vorne dran stellen und wir wissen ja, also Milch sollte sicherlich nicht im Übermaß genossen werden, sondern also kleinere Mengen sind in Ordnung, aber auf gar keinen Fall als Ersatz für irgendeine sonstige Flüssigkeitszufuhr, die sicherlich sinnvoller wäre. Also da würde ich in erster Linie wirklich nach der Verträglichkeit gehen, aber unabhängig von der Verträglichkeit ist Milch sicherlich ein Produkt, das man nicht im Übermaß genießen sollte.
1: Okay, also wir haben jetzt alles zusammengestellt, was äh, heutzutage im sogenannten Convenience Food so enthalten ist. Also wenn ich mir irgendwie im, im Aldi äh, Croissants in der Plastiktüte kaufe oder sowas, dann habe ich alles da drin, was wir gerade genannt haben, was äh, zumindest als äh, kritisch zu betrachten ist. Und das auch noch alles in der Kombination. Also da muss man wirklich aufpassen. Ähm, ich sage immer, kauf nichts, wofür Werbung gemacht wird und kauft nichts, wo eine Verpackung drumherum ist dann steht man schon mal relativ gut da denn in, eben in diesen ganzen industriellen Produkten werden alle diese Dinge vermischt mit natürlich noch ganz vielen anderen Sachen die, um die es jetzt heute nicht geht die auch wieder ein Entzündungsgeschehen fördern können also ich habe da wirklich einen Stack einen, einen Stapel, eine Summe von Dingen die synergistische Effekte haben und sich massiv schlecht auf meine Gesundheit und auf mein Entzündungsgeschehen auswirken können ich würde die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle den Podcast nochmal zu unterteilen und will dann gerne mit dir, Michaela, im nächsten Teil wirklich darauf eingehen, was ist jetzt eine entzündungssenkende Ernährung und was sind noch andere Faktoren, was kann ich noch machen, um mein Entzündungsgeschehen ja, zu reduzieren oder beziehungsweise abzuschalten. Ich danke dir erstmal für diesen heutigen Teil. Ciao.
2: Ciao, Unkas.